0: 大家好，我是金刚，我是喜儿。大家好，我是局长。大家开场听到的音乐是非常著名的《加州旅店》，为什么要用这个音乐呢？是因为我们本期节目过于可怕，所以一开始给大家放点好听的音乐。<笑>那么咱们本期的主题是什么
1: ？就是酒店的灵异经历
0: 。对，因为五一来到了嘛，所以有很多人要出去游玩很
1: 多听友都要出游，包括我们身边的很多朋友。那咱们就给他们定制一期《奇怪物语》，也就是恐怖系列、嗯嗯。主要是自己吓自己，因为这一期的留言都是听友自己留的，所以你们是在自相残杀
2: 。嗯
0: 其实说到出去玩，就大家一定要接触酒店，对吧？对因为你不能这个露宿街头。还有
1: 很多人其实经常出差什么的也得住酒店呀、啊
0: 。总之呢，这个酒店啊，在灵异故事中出现的次数是非常非常多的。没错。所以我就想问问大家，你们有没有想过，为什么酒店会出现这么多事儿
1: ？其实我觉得有一个原因是，呃，很多人其实想自杀什么的，就不愿意。在家里去世，因为毕竟会影响到家人什么的。嗯、<笑>然后，对吧？就是其实很真的，确实有很多人选择在酒店自杀，比如说跳楼啊，或者说在房间里。嗯、就再早一些时候啊，会在房间里上吊什么的。嗯,嗯
3: 你这个怎么了？不是，我觉得酒店是因为因为有很多特别可怕的刑事案件，<笑>嗯、比如杀人案啊什么的，这种、嗯、都发会发生在酒店里边、嗯。然后有很多恶性的案件也。也经常会在酒店里面发生，嗯，然后这样就、嗯、酒店里边、嗯，酒店里边会就是有好多这种死过人的这种消息传出来、嗯，而且又在一个这种特别陌生的这种环境下，有这种意识去，嗯，觉、嗯、得哦，是不是这死过人啊什么的有点恐怖的这种感觉？
1: 对，还有哎，我突然还想一个，就是说，大家好多人，比如说我吧，突然换床睡，尤其是换了枕头。会不太适应，在酒店一般睡眠不会太好，嗯、除非当天白天玩巨累，或者说特缺觉、嗯。那我在酒店的话，我一般入睡会比较慢，而且睡得比较浅。嗯、然后我发现大家留言也是，或者之前自己听到的一些也是，嗯、很多事情都是发生在半睡半醒，就半,半梦半醒之间的。嗯
0: ，对，所以我觉得酒店为什么会多次提及？其实我觉得这是一个酒店最显著的一个特点，因为你想啊。酒店是什么样的人都会住，很多人都会住在你的隔壁，然后相互大家都不知道对方都是干嘛的。而且呢，酒店也有很多，除了像你们说的这特别极端的是什么凶杀案件，它其实有更大的是有一些，比如说这个就是色情服务的，对吧？然后还有一些小偷啊、骗子啊。其实这几年已经好很多了，因为你不住在这里边人是把门都关着，你进不去的。但是以往呢，其实要。发生好多这样的事情、嗯，
1: 原来还有一些在逃罪犯也会就是住那种不是特别正规的酒店
0: 。对，因为酒店它其实有很多潜在的安全问题，给人造成了很大的负担。对，还
1: 有一个就是大家在陌生的环境会比较敏感。
0: 对，所以就诞生出来了很多这样奇怪的灵异故事。那这些故事其实反过来就变成了是一种警醒的作用。嗯、所以说，大家呃住酒店的时候不是都会有很多那个小 tips 嘛，然后提醒你要。进行某些方面的操作，比如敲门啊，然后不要住最后一间房间啊，等等这些事情，其实它都是一些、嗯，对，它其实都是一些经验之谈。就是你看起来似乎它好像都是有一些玄学在里边，实际上它的背后的逻辑还是一些呃，让你规避安全问题的一些方法
1: 。我我其实你感觉你在强硬的走进科学？<笑><笑>不是啊，就是你
0: 做这件事情是对你有好处的。啊、嗯，当然了，如果真的是有这些所谓的灵异事件，你做做这样的事情是吧，能救自己一命。你如果没有这些灵异事件，那你还可以杜绝一些安全的隐患嘛。嗯。
1: 反正这期的留言，我在整理的时候，我真的特别害怕，因为有很多事情还是我们想象不到的，而且我我反正我个人觉得完全无法解释的，所以我就觉得更加害怕、嗯
0: 。其实我自己因为住酒店经历也不是很多，但是每一次住酒店，可能是因为我有很多网上流传的这些规范，然后我都。照做了，所以也没有经历过奇怪实验。<笑>但是我们那个好朋友小七儿也是上过节目《绿巨人》，记得是很早之前给我讲过一个故事，就是他去酒店然后遇到的。他当时是在马来西亚还是新加坡，然后去参加他原来领导的婚礼，嗯、然后他就去了那个地方，然后住了一个酒店。晚上他突然醒来了，醒来之后他看到在他的床头站着一个人影嗯。就这个画面特别可怕，是在于他人影站着的，而不是就是，而不是坐的。对，常见的是坐在床头嘛，或者坐在床坐床边不更可怕？盯着不是不是站在床上是什么意思？就意思他的、就是、他的脚在站在上是吗？对，站在了你的脑袋的两边，等于说他那个人是低着头在看着你的脸。哦，所
3: 以他还弯着腰是吗
0: ？对，就有点像咒怨那个哦，但是不是
3: 在床头、嗯，而是在床上。对，在床上，所以，他两只脚跨立，对，对在小青的身
0: 呃身体的两侧周。哦，对，所以这个感觉是有一种互动感的，<笑>嗯、所以我觉得更可怕。感
1: 觉侮辱性极强<笑>。然后
0: 当时，当时我就急切问拿他，那你怎么办？他不知道到底是看的是真实的还是他在梦里，然后他就赶紧把头又蒙住，然后接着睡。这个其实是我在我身边遇到的一个真实的酒店发生的灵异事件
1: 。你刚才不是说绿巨人是在大马还是在新加坡参加婚礼吗？嗯，大马有一个超级有名的猛鬼酒店，是名列亚洲十大猛鬼酒店榜单之内的，叫做云顶酒店。嗯、这酒店它是建立在云顶高原上面，然后呢是上个世纪六七十年代之间建的。是福建的一哥们儿建的，然后呢、嗯、是非常著名的一个避暑娱乐胜地，海拔很高，也不是特高，反正就两千米吧，在高山上，嗯、
0: 所以叫云顶
1: 。然后这个建筑里面呢，反正娱乐设施很全嘛，然后还有大马唯一合法的赌场啊、呃，曾经还获得吉尼斯世界纪录大全颁发的世界最大酒店。嗯，呃，它这里面发生了几个事情，第一个就是那关于风铃的一个事儿。我这是在，呃 ，B 站的一个专栏里面看到的，它也是网络上搜集的就是第一个风铃，这讲的是什么呢？嗯、就是说，在酒店和赌场开张前的几个月，有十来个孕妇从越南被带到这个云顶，然后分别住进酒店不同房间里面。这些孕妇个个都是。大着肚子 嘛， 嗯， 感觉像要临盆了。然后他们的房间的窗帘都很 厚， 不让阳光照进来。他们平时就足不出 户， 一切的衣食住行什么的都有一个越南男子来打理。然后到了预产期的时 候， 他们就就是反正就生生 生， 然后就离开酒店了。但是你你看到他们走的时候就苗条 嘛， 跟没怀过孕一 样， 也没有任何婴儿跟着他 们， 所以就很奇怪嘛。据说啊，有一个职员透露，就说在他们这个预产期期间，也没有听到任何婴孩的哭声，或者见到孕妇和婴孩进出过房间。但是孕妇的这些房房间里面住过的房间里面，窗口都挂了一串风铃，并且在房中有很多零食的和玩具、嗯。据书中透露，但我不知道这个书是什么书啊，反正就应该是那种邪书呗。嗯、说其实这些孕妇腹中胎儿已经被巫术施咒了，而且这些小鬼养在风铃中，所以这些小鬼会。被训练为去蛊惑房客，引起他们的赌欲，到赌场去一掷千金。嗯，然后怎么像什么？然后，然后说有一个男的来云顶谈生意，然后住到一个挂着风铃的房房间了。到晚上的时候，就耳边响起一个细微的声音，说：“哎，反正闲着，你不如到赌场去搏杀一番，发一笔横财。”嗯，他心想也对，就去赌场了。结果呢，他玩几手赢了几千块钱。这时候想收手了嘛，见好就收，结果耳边又响起之前那个声音说：“运气真好，继续玩下去，说不定就不用替人打工了。<笑>”然后结果呢？他就，当然了，就输了呗。接下几手就都输了，输尽所有钱了。嗯、然后这时候这个邪恶的声音又响起，说：“不是还有公款吗？就用它来翻本，就不相信运气会一直黑下去。嗯”然后这个男的就开始越陷越深，赌得昏天黑地，把这个公款赌得一干二净，然后跳楼自杀了。嗯结果，这个男的自杀之后呢，酒店有很多住客就。投诉说传来小孩的哭闹声，在深夜的时候、嗯，但是一直都找不着罪魁祸首是谁，而且在挂在房里的那些风铃，嗯、经常无缘无故的就砸落在地上，害得酒店好多人都就是投诉啊，然后酒店好好多次更换那个风铃嗯，嗯，然后反正就好多员工和住客就报告管理层，然后就说看到一个衣衣着破烂不堪、面目狰狞的男的，在走廊上拿着树枝追打那些全身赤裸并哭叫的小孩，其实就是他。被这个小鬼害死之后，然后他生气嘛，天天就追小鬼、嗯、后来那酒店把风铃都给撤了。嗯啊
0: ，我是说这个故事太假了。嗯、这个男的都死了，嗯、谁从何而知？有一个声音在跟他说话？
1: <笑><笑>不是大哥，人没死之前在赌场的时候声音跟他说话
0: 对啊，<笑>就是说读跟
3: 他说话的这件事情，那就是写这个故事的人他是怎么知道的？<笑>哦，哦<笑>太假了，哦、你说对
1: 哈、啊？<笑>那我再讲一个云云顶酒店最有名的传闻嘛，因为咱们听友有一个留言就是关于这、嗯、这酒店，这酒店是叫云顶酒店还是叫什么彩云阁？反正就是说这个《院灵二》是拍摄地点就是云顶高原的彩云阁啊、嗯，反正就是这个。来自于这个最有名的一个传说，就是说有一对年轻的夫妇从没有去过云顶高原，于是他们就带着一些现金去那儿玩去、嗯。这个两个人手气很好啊，一开始就一直没输，但是过了半夜十二点就开始大把大把的输，到两三点的时候，结果所有的一天赢的钱都输光了。输到什么情况？就是连住一晚酒店的钱没有，所以他俩就只好往山下走。嗯、但是开了一阵儿之后呢，这个车突然出现故障了。当时三更半夜，往来也没有什么车，嗯、所以这个男的就跟他老婆。说说你待在车上，不要下车，我去找人帮忙。嗯，老公走之后，媳妇害怕呀，但是呢，她也听话，就一直老老实实待车上等丈夫回来、嗯。但是在这个过程中呢，她就发现偶尔是有车辆驶过的，不过这些车子路过他们的时候，就感觉像看像看到非常恐怖的事情一样，用特别大的油门开巨快开过他们的车子。嗯，他就非常不明白怎么回事但是呢，她也没等到丈夫，她就不敢下车嘛。没过多久。他面前不远处出现一辆警车，警察呢，以非常警惕、又非常紧张的声音说：“你下车吧，但是你千万不要回头看，像我们走过来、跑过来之类的。嗯”这个、妻子就按照警察的吩咐跑到警车上，结果在警车快速的驶离现场的时候，他没有忍住，回头看了一眼。嗯结果她看这一眼，吓得失魂落魄，因为她看到在他们的那个车底儿，就是她刚才乘坐在这个、嗯、一直等丈夫的这个他们自己家的车底儿上，有一个身着白衣的女鬼正在啃着一个人头。嗯、第二天，警察去寻找她的老公，在离他们那个车大概两百米的地方发现了一个男的尸体，尸体没有头，嗯、就是她丈夫
0: 。让、哦、我想起一首歌，嗯、什么？<笑>不应该在车里，应该在车
4: 里应该在车底。<笑><笑>可能在里网上看到这个呢，确实
1: 有点一般像，像他们说有点假哈。那咱们就来听听这些非常真实的描写，细节极其细致，甚至有一些人还用了特别的修辞手法，非常生动、很恐怖的听友的留言。嗯，这位听友叫 C O N S 加 A N T I N E， 就是前两天咱们。北京小分队听友线下聚会，他在饭桌上给我们讲的，讲了其中一个，嗯、这回留了仨、嗯。啊，这第一个呢，就是他在饭桌上给我们讲的这事儿。他说，之前有一份工作，经常出差，所以住酒店很频繁。简单讲几个吧。某次出差去武汉，酒店就在市中心附近。到达酒店时已经是晚上十点半左右，前台办完入住手续，坐电梯上楼进房间，门卡刷了下没有反应，试了很多次也没用，下楼又找前台换了张房卡，回去再刷还是没用。这一次不想折腾了，直接用过道的电话联系酒店前台，前台让一名在本层做清洁的阿姨试一试刚才拿下去的房卡，阿姨分别用两张房卡试了，都没有任何反应。我在烦躁之时准备转身下楼去别地儿住。在转身的时候，背包不小心碰了下房门，阿姨再试了一下就刷开了。我本来是不信邪的，在阿姨走后又把门锁上，用两张房房卡分别试验，均丝滑的可以把门优雅的刷开。还好没做什么亏心事儿，后来并没有换房间，他是住了。之后几个晚上都无事发生。他当时在现场给我们就是聚餐的时候讲的时候是说什么？就是像他描述的。他这个背包不小心碰了一下门之后就刷开了，感觉就是应该是他不小心敲了下门、嗯，因为这个住酒店的规矩，其中有一条就是说你进门之前要敲门嘛，嗯、啊要跟人打招呼，以及就是开门的时候你要侧着身让一下，是吧？嗯、给人让让个道，啊这么着进去。呃，之前应该就是没敲门，就是他是这种感觉、嗯、啊。然后第二个他说的这个事儿呢是。呃，也在现场跟我们讲了，这我觉得还挺可怕的。就是说，某一次去南京出差，公司给订的酒店时间有些仓促，所以并没有告知我是不是有酒店的人接机、嗯。我给酒店打电话，对方说是这次没有接机服务，因为到达时间很晚了，所以我自己决定换了一个近一点的地方住。结果全都没有合适的房间，又灰溜溜的自己打车去了之前公司给订的酒店。嗯、到达后，在登记时，前台查到已经有一名司机去机场接我去了。而刚才司机还打电话告知他们已经接上了我。听到这个消息后，前台和我心里都很毛，肯定是接错人了。前台回忆说，司机刚才打电话接到人和我外形很相同，不可能接错。同时，前台打电话准备联系司机问问具体情况。然后奇怪就是司机的电话怎么都无法接通，是没有任何信号和声音的那种反应。当时我赶紧取消该酒店，住到别的酒店去了。就是他当时给我们描述一下这个声音是什么，就是不是说嘟嘟嘟嘟,嘟这种占线的声或者说是什么您拨打电话无法接通，什么您这个等等等等，有一些有人声的，就是没有任任何的声音，嗯，啊、嗯，就是这非常反常嘛，嗯、而且其实它的外形也是比较特别，因为它很高，怎么了？它、哦、有什么缺陷？<笑>生理缺陷？没有，它很高，然后呢，这个它的。体貌特征很明显，嗯啊，就比如说他的发型啊，以及他的这个外貌啊什么的，嗯啊，挺精神的咱这听友，嗯，反正就是据，难道世
0: 界上还有一个跟他长得如此一样帅的人吗？嗯、
1: <笑>然后当时我们在饭桌上就说说，哎，那你后来没再问问那酒店接上那人怎么样，联系上那司机没有啊？接上是谁呀、啊？嗯，他说他没有。嗯，就是也也也有点发毛吧，嗯、不太想问了、嗯啊。如
0: 果说没有接错人的话，嗯，那这个事情还挺恐怖的。呃、啊，不过看他这个后续也确实挺可怕的，就是说，呃，因为联系不上了嘛，对吧？嗯、那这个事情可能他是不是在编，<笑>在编造？
1: <笑><笑>不是他，他为什么要编造呢？我开玩笑的嘛，大、嗯、哥。啊呃、了<笑>然后第三个他讲的事就是说。一哥们儿亲身经历的事儿，他和另一个好朋友去西安旅游，住一市中心的快捷酒店，酒店非常好找，交通也很方便。他们到了第二天晚上喝多了，但不至于断片两个人很渴，就在酒店楼下十字路口的小超市买两根雪糕。吃完后回去就睡了。二人第二天醒来，下楼准备去吃早点，赫然发现昨天买雪糕的小超市的位置是一个根本没有开的卷帘门门脸房、嗯，而且没有任何明显的痕迹能够验证这里可以开什么超市。之类的，这个门脸房一看就是关了很久没人管的那种。嗯、这俩人以为记错了，又到附近找了找，也没有和那天晚上他们买雪糕一模一样的超市，嗯，或者相似的超市。也就是说，是去一个嗯关闭了很久的地方买的雪糕、嗯
0: 。对，我觉得这个事情挺吓人的呀、啊，挺像电影中描述的那样。就比如说。嗯呃，《聊斋》那些妖怪不就是经常那些鬼吗？就会把自己的房间、嗯、本身是一个那种山洞什么的，然后变得富丽堂皇
1: 的。嗯、然后咱们下一个啦，下一个朋友叫兔星宝宝，他说我来投了，呃，<笑>他说我来投稿了，亲身经历哦，十几年前的事情了。以前做化妆师的时候，在一个比较偏的城乡结合部跟妆接妆，当天还约了朋友晚上开酒店玩桌游。跟完妆，整理完，拿到所有的新娘头饰的时候，已经快十点半了。那边打不到出租，就叫了辆摩的往酒店赶。那个路就是笔直一条，那种路灯很昏黄，一路开不知道为啥回头，嗯、回头看到了很惊悚的一幕，前方高能。路灯灯杆上面坐着一个那啥。穿一身白，还不是那种很白的白，比较模糊，有点脏、嗯。当时都懵了，再回头看的勇气都没有了，一直心里暗示自己这是幻觉。好不容易到了酒店了，开始玩玩桌游，一直到凌晨吧、嗯。男孩子睡地板，女孩子睡床。嗯，我睡的位置是靠着窗的，三个女孩挤一下也还可以。因为一天很累了，就睡了。睡着了，自己有意识是被压床了，而且听到的声音是那种有点年代感的 disco 音乐，火大了。嗯、以前听说。鬼怕恶 人， 以前被压从来没有骂过《三字 经》， 这次不知道为啥就骂了 骂， 骂的还挺 狠， 结果瞬间秒怂。骂完我还是不能动，但是眼前就浮现出一张脸，越来越清晰，很清楚的看到他的五官和脸上的伤口，像是被刀砍的那种，还有块肉吊着，很恶心，很吓人，嗯、而且贴着我很近。我马上求饶，心里默默的说：“大哥，我错了，我小孩子不懂事儿，对不起，对不起。”瞬间就不见了、嗯，马上就好了，然后立马起床，下床，在床尾发现有一大撮奇怪的毛发，是橘红色的。嗯，括号睡前没有一大撮，不可能看不见，然后立马推醒了小伙伴，各回各家了。这、嗯、个我觉得，如果你就是亲身经历这件事情，我想象一下，嗯、我可能就尿床了，这、嗯就是、太吓人了。他这个故事让我
0: 想起来、嗯，我之前在 YouTube 上看到的两个华人，在泰国的华人讲的一个故事。嗯、然后这两个人呢，呃，有其中有一个人叫肖恩，然后他就讲了一个故事，嗯、就是说他们之前呢。呃，想去青莱去找他的一个朋友，嗯，然后他就跟他的朋友说：“我在青莱，呃，订了一个家酒店啊，离你那位置近不近？”然后他那朋友一说：“嗯、啊，你订的这个酒店是一个恐怖酒店，你千万不要来。”然后他就说：“那你给我讲讲这里边发生什么事了？”然后开始就讲这个故事，是说当时呢有两个姐妹住在这家酒店里边，他们俩晚上睡着了之后呢。呃，其中一个女孩晚上就醒了，醒来之后呢，她就感觉她的双脚好像被什么东西给按住了，就起不来了。嗯。然后这个时候，她就觉得肯定是有好朋友过来找事儿了。她是她是,她是也是那种怂的，而不是骂街的那种。然后就跟跟她说啊：“求求你放过我吧。嗯”她看不着什么东西，但是她听见一个声音说：“你别怕，我不是来害你的。嗯”她说：“那你是来干嘛呀？”唠嗑。然后这个好朋友就跟她说说。我是来帮助你的，我要警告你一下，你明天。呃，要把自己的东西放好，因为你明天会丢东西。他说：“那太太谢谢你了，那太就然后又把他劝走了，说太感谢你了，我一定是听听您的话之类的。”然后那个鬼就哈哈哈,哈就走了。走了之后，他啪就能坐起来了。然后他就把这话给听进去了嘛。然后第二天呢，他就把他自己贵重的东西都放在他贴身的衣服里边。然后出门的时候只背了一个包，这包里边就放了一张地图。结果这个包果然丢了。Oh, 呃、所以当时他又觉得，哎，这两件事加到一块儿，觉得好像是有点奇怪，就被提醒了之后还是丢了、嗯。对，但是他是，要不然他会丢更多东西嘛，就重要东西，比如说护照啊之类的。但他结果呢， oh. 只丢了一个地图。Oh. 嗯，所以说
1: 明这个事情是注定会发生的，嗯、就是。提醒他完了之后，他能避险他的意思意
0: 思就是说，你看这个好朋友他是来帮你的，就此处他真的是好朋友，嗯、但是呢，他可能是用了不好的方法来帮助你，那因为让他没有其他的对付方法，啊方法啊、<笑><笑><笑>就还是顺便也吓了你一跳嘛。嗯，我觉得他丢东西的时候，那个鬼应该就非常无奈的表情，
1: 或者就可能就是那种命中注定说嘛，<笑>就是鬼也知道改变不了。
0: 所以有时候就是说嘛，也不要就是遇到这些事情就满。大街，万一人家来帮你的是好朋友呢？<笑>嗯
1: ，然后 A I R P 说。一七年自己去香港玩，住了一个酒店，是朋友之间呃之前去住过推荐的酒店，地理位置在很热闹的街上，而且网上点评也都挺好的。但是办完入住之后，发现房间号四零四，而且是走道最尽头的房间。了解住酒店忌讳的都懂。晚上住入睡后，被类似装修时敲管道的声音吵醒，声音时有时无。第二天出门时就顺便问了前台，晚上为什么还有装修的声音？但是前台说附近和楼里并没有装修。之后仗着自己体质比较。刚硬着头皮住完了剩下几天，虽然本质上不算有什么特殊的事儿发生，但是就不敢多想。还有一次自己去鼓浪屿玩，特意选的海景房，房间特别好，大落地窗正对大海，白天时景色特别美。但是到了晚上，因为窗帘基本没啥遮光，透着夜色，总觉得要从海里走出来什么生物到自己窗前。所以这两段经历总结下来就是，自己一个人无出去玩虽然爽，但真害怕的时候也只能自己一个人没辙。这个其实就。非常符合局长啊，因为局长曾经就是当时是跟袁岳和贾兆来去台湾是吧？对，我是提
3: 前一天出发，然后,然后他们第二天出发。对、嗯，然后你听
1: 听我说、嗯，就当时在出发之前，就是这个这个计划成型之前、嗯，局长曾经邀约过我,我说：“你要不要跟我们一块儿去玩儿？”但是呢，你不能跟我一起玩儿，因为他们俩是夫妻嘛。但那时候我跟他俩不不太认识。哦，你不熟，不认识不，对，不认识。嗯、完了，那你你又不能跟我一起玩儿，让我自己自己玩自己的。不是
3: 因为我基本上白天就不出去嘛，嗯就
1: 是、那你干嘛呢？那酒店就是
3: 、啊、不是就是出去也也不是，因为我只在台北嘛，然后就。嗯就是随便逛一逛，我也不去景点、嗯、对我出去玩都不去景点嗯,嗯，反正
1: 就是局长，就感觉那会儿我感觉啊，就是他不太愿意这个，他挺愿意自己出去的。哦，对我特别喜欢自己出去，
3: 就是你在一个陌生的城市，嗯、然后那种迷失、嗯呃、来一下
1: 子艳遇是
3: 吧？就迷失感特别好、嗯嗯。对
1: 对对，反正就是他那回来说，你得自己自己跟自己玩。<笑>然后我又不认识贾昭和贾圆儿，那会儿我就没去。但是你这种自己出去玩的经历什么的，你有什么？稍微害怕这点儿的事儿吗？碰到过、嗯
3: ？我好像还真没有。
1: 就是也没因为别的什么事儿害怕过，自己就是爽享受是吧
3: ？对，就非常享受
1: 。嗯，那你比这个听友幸运多了、嗯。然后 ICY 在我高一入学时进行了军训，地点在我们这个城市的炮兵学校，八人分到一个寝室。在军训第三天时，半夜听到闹钟声，闹钟先是鸡叫，然后是女人的声音报时，具体报几点现在已经想不起来了。当时和同寝室的同学还不熟，我也就没吱声。第二天早上，我同学就问是谁。把闹钟定在半夜了，没人承认。就这样又过了一晚，仍然在那个时候闹钟响起，我们寝室的人都怨声载道。隔天白天，我们开始翻屋子，包括床垫底下，因为没有人承认定过闹钟嘛，只能认为是原来住过这个寝室的当兵的人留下来的。嗯、但是翻了半天连个影儿都没有。后来我们也有问过隔壁以及楼上楼下的同学，是不是从他们屋子传来的声音，他们都表示没有听见过。闹钟就这样伴随我们后续军训的几天。
5: 嗯，
1: 故事还没完。军训结束后，我们开学了一天，在上学路上偶遇了初中同学，他高中在另一所学校。路上和我聊起这个军训时候这闹鬼事儿嘛，他就跟他讲了。嗯、然后他非常惊讶的问我，说是不是炮兵学校的哪个栋楼哪个寝室？我也非常惊讶的问他是如何知道的。他说我们学校也在那个地方军训，他们班同学有住在那个寝室的，也是在半夜那个时间听到了我所描述的闹钟声，而且也是翻遍了整个屋子没有发现任何踪迹，直到现在对我来说都是个未解之谜。这个故事发生在一九九九年的九月，地点就是 S Y 炮兵学校。城市名已隐去。如果有听说过这个故事的人，或者亲身经历过这件事的人，就会知道是哪个城市。这是真实事件，并非个人臆想或编造。嗯，嗯这个 S Y 是不是沈阳
0: 啊？嗯，哦、啊，有可能是三亚。哇
1: 、啊，<笑>三亚炮兵学校是
0: 吗？<笑>不是，但是他这个故事确实很精彩、嗯，但是他跑题很严重啊
1: 。怎么呢？哦，因为是军训的事，儿、啊，不是酒店的事，儿、啊，啊是,啊、这是寝
0: 室的事儿啊。可惜了，嗯、这个你看，本来可以放到别的话题里的。嗯
1: ，你、嗯、到时候再留一遍，留再<笑>再,再读一遍。嗯嗯、对，反正但是他这个细节很多啊，就是那个，就是我发现大家就是讲自己的事儿的时候，都会描述的比较细致，留言也都比较长。嗯嗯，反正他这个出还有鸡叫呢，还有女人的暴食、嗯。嗯，就这种事情，其实在军训时候遇到的事情，呃，这种这是什么灵异事件吧、嗯，也有不少，包括很多军训基地都有这种传说。嗯。嗯，然后 C Y B O R G 说：“跟大家说，你住的旅馆有摄像头，没有什么比这更可怕的了吧？”嗯，
3: 嗯对，现在这个不摄像头的这个这、啊，嗯，就这些东西好像还挺，就是，嗯，嗯就需要大家多。多注意和防范一一下这个，
1: 没错。其实这东西
0: 你说没法防啊
1: 。不是，你是这样的。之前我看那个 B 站有个叫奇闻观察室的一个号，嗯，他有一期专门就是其实是一期恰饭视频、嗯，但是就是那品牌就不说。但是他那期就是讲这个隐形摄像头犯罪的，嗯、在韩国这种新型犯罪就是叫摩尔卡嘛，
0: 韩国特别多，
1: 对，非常的多。什么这种秘密照相机、针孔摄像机啊，厕、嗯、所、宾馆啊，好多都装了。嗯、然后曾经呃，就是在。二零一一年的时候是一千三百五十三起，二零一七年的时候就六千多起了，非常广泛的传播，而且有的不止售卖，甚至他们就这些犯罪分子他们会威胁以及敲诈受害者。然后有曾经有一个在医院工作的一个漂亮姑娘，马上人家就要结婚了，然后她在女性更衣室换衣服的时候被医生安了那个他们院的医生啊安了针孔相机，然后这个视频在网上广泛传播。当然有很多其他的，他们医院的女的也都被传播了，但其中包括她。嗯，嗯然后人家这姑娘等于说裸照被公布了嘛，就抑郁症了，工作生活都带来很大的灾难。然后就这个这个《新闻观察》时讲的，就说这个抗抑郁症的药，那个病情看起来就吃了之后，看病情看起来是有一些好转的，但是她一直做噩梦。那未婚夫其实表现还挺好的，就一直在陪伴她嘛。然后、嗯，但是她最后还是选择自杀了，嗯、而且这个偷拍者只是。十个月的监禁。嗯
3: 嗯， 我最近看了好多那种韩国的呃这种呃凶杀 呀， 或者这种绑架案件。我觉得韩国好多的案 件， 就是韩国的警方警察真的是非常的气人。嗯 哦， 就是好多案件明明是可 以， 就是 呃， 就是他们总会错过一些特别好的时 机， 好的破案时 机， 然后最后整个要不然就没没抓住凶 手， 要不然就。嗯，就是因为他们的这种失误、失职或者失误，然后导致特别严重的后果。嗯嗯
1: 、对，有好有一些关键证据可能就错失了之类的、嗯嗯。然后这个针孔摄像头呢，它有两种，就是它这个呃 UP 主介绍啊，就是说有一种是即拍即看的，没有存储器，外界设备就是帮助下存储这个视频。然后另外一种是自带存储卡的，没有办法及时观看，嗯、但是呢，就是它会存储到那个卡里。嗯，这两种体积都是比较小的，他们经常会被嵌入一些生活用品。大家可以就是观察一下，如果住酒店不放心的话，嗯，比如说他这个摄像机的有，首先是有什么呀？有口香糖针孔摄像机。什么针孔摄像笔，或者是伪装成手表、打火机、钥匙扣、电子钟等等。嗯、然后还有一些，就是如果在酒店里的话，它可能会藏在电器里，比如说电视、电扇、饮、嗯、水机、公仔，或者
3: 墙上的那个墙插的那个插座里边
1: 儿、嗯嗯。对，玩具哎，公仔玩具酒店应该没有吧？反正就嗯,嗯，就是你说的那个是特别重要，就是床对面那个插座、嗯，以及电视遥控器、卫生间的花洒、吹风机底座等等。对，卫
3: 生间也要好好检查一下。嗯、对，
1: 然后还有就是那个。那个之前韩国那个 N 号房事件 嘛， 就是他们会给这个受害人发一个钓鱼链 接， 配上那个一段文 字， 就是 说， 哎， 这好像是你的裸 照， 然后很多那种年轻的少女 啊， 尤其是学生什么 的， 就。很担心嘛，就是担心自己的隐私被曝光，嗯、然后就点了，点了之后反而就是自己所有信息都被泄露，手机里的什么各种的哦哦，然后被威胁什么的，啊、嗯，然后还有就是刚刚还还想说，还,说还有个在数字电视盒里也经常会安装这个针孔相机、嗯，还有这个就是什么这个像就是插座吹风机什么的，就刚才说了，而且呢，这些偷拍好多都是互联网线上直播的。
5: 嗯哦嗯，
1: 然后当时就说说韩国一部分地段宾馆里面有大约一千六百人被偷拍。然后，如果你想观看直播的话，是需要充会员的。然后他们随便就扒了一家，那一家就有四千多个人的会员。嗯、你想，韩国一共才多少人啊？就是首尔。嗯。嗯然后后来就好多人就女性嘛，他们就上街游行。然后首尔很重视，就成立了一个调查小组，发现在厕所里有很多的这种摄像头。嗯。哦，然后反正就是就是他还说了一些，就是如果你发现你被偷拍，怎么应对的方法，就是说心态要稳。我感觉这，个。反正就是说你发现偷拍设备。不要凑过去看，因为你要故作无所谓，以免对方。发现你在，你发现了他了，然后及时销毁证据，这样就会对后面取证啊什么的、量刑啊都有影响。嗯，或者说自己就用视频，就用手机拍照，直接视频取证，然后迅速离开到安全地带报警。嗯、当然，这个我觉得是有风险。看完这个视频之后，因为你拍的过程中，他就已经发现你，你发现他这摄像头了。如果他过来就是对你人身造成一些伤害，你还没离开酒店呢，是挺危险的所以就应
3: 该立即报警。立刻报 警！ 我觉得就是那 个， 呃， 我之前看过一 个， 就是类似于这就这种的科普 吧， 应该是中国做的一个一个小节目。他 说， 呃， 你发现摄像 头， 我不知道这个现在还管不管用。他说 是， 你把房间里面所有灯全部关 上， 关上之 后， 然后拿出你的手 机， 然后拍摄。嗯， 然后说是有摄像头的地 方， 你会看到那个红小红点嗯哦。对，就是我自己没试过啊，我也不知道这个方法是不是真的管用。嗯、但是大家其实五一出去的时候，嗯、呃，可以试一下。但是如果你自己住的话，反正我是不敢这么干，把所有灯关上，嗯、然后、嗯、然后用手机拍视频，万、嗯、一、嗯、<笑>你再回去看的时候看到一些什么、嗯、什么东西，或者或者说，因为你现在手机不都会有那种人脸识别嘛，就是。嗯它你拍的时候，它会有一个框，对吧？嗯，对，还有对焦框，就是你拍的时候，哗出一堆框，哇塞，哇塞哇塞感觉挺可怕的，嗯、这个太恐怖了
1: 。而而且就是这个这个监控摄像机这事儿，或者说隐形偷拍这种事儿，就让我觉得民宿也挺不安全的，嗯、因为它没有规范嘛，嗯啊、呃，一些酒店什么的，感觉正规酒店还是靠谱一点，是，对嗯。然后维他命海说，在成都住旅馆的时候，因为一个人有点害怕，就开着灯加开着电视。电视音量调到很小睡觉，半夜被电视声音吵醒，醒来一看电视音量变成了最大，吓一跳就关小后重新躺着，结果电视开始自己换台，最后停在一个黑白界面的频道，后
3: 来就不敢自己住旅馆了。我觉得他这有可能是串了，什么意思？哎，但是不应该，像电视这种信号的，它应该会
0: ，如果有阻挡的话，应该不会，就是。
3: 嗯，不能不能串，就是老
0: 时候才会有这种串台的，现在基本上都没、嗯，因为现在都是网络化的嘛。嗯，老时候都是你记得接个锅，那个、天线啊就能收到其他的、嗯、对,也对也会串频道。对，小时候我记得特有意思，就是呃串台了，然后看别人家在玩那个 FZ 呢，然后就在、啊、我也我也,我也看过，对，就就就特别开心。小时候看人别人玩玩游戏嘛，但现在基本上很少发生这种事情了。所以像这种情况，很有可能就是一不小心坐上遥控器了
1: <笑>。不是，但是他为什么会换台？就他醒了之后开始自己换台。嗯嗯，反正你,你不是、嗯、你这无法解释，可能是鬼吧。嗯<笑> S W P 说，之前高一时，和十个女生还有老师去德国参加舞蹈比赛。我当时是第一次去这么远，而且大家还不是和父母一起，多少都有点害怕。有一天的晚上住在布拉格，那个酒店是个年头很长的酒店，设施都很老旧，有点复古美。但是当天晚上从选房间开始就开始很多离奇的事儿。首先是他的酒店地上只有两层，剩下的就是地下有三层。我们需要五间房。当天我们去的时候只剩地下。两层有呃有有三间，地下三层有两间，然后我是最大的孩子，其他孩子都是初中，所以我说我和另一个孩子去负三层住，老师在负二层看着另外一些小一点的孩子，如果有问题的话，我也是必须经过负二层，然后就去看房间，负三层的那两间，一个在最尽头，一个在中间，两间房子进去之后灯光都不太好，中间的那屋打不开，尽头的那屋是打开以后在房间里走的时候突然灯就灭了。然后和我们一块儿来的还有两个很小的女小女孩，好像还没上学呢，只不过不是我们这个舞蹈团的。那两个小女孩是双胞胎，她妈妈带她们来的。然后其中一个小女孩在刚下到负三没进房间的时候就突然大哭，不走，死活不去。之前也听说过许多关于酒店尽头房间的鬼故事，和我一起住的那个孩子就不想去最尽头的，还有另外两个得住负三层的也不想。老师带一个孩子就改成住负三，商量好之后就去拿钥匙，然后我们就坐电梯上去找工作人员，工作人员就在电梯口等我们。我口语还可以，就沟通完伸手拿钥匙，我是掌心去拖的，可是钥匙从电梯和大厅的地中间的缝里掉下去了。嗯、当天晚上我和那个女生一起，我没敢关灯
3: ，呵呵呵嗯、<笑>我又突然看见他说这个双胞胎就。本来还想，就是对，然后可以
0: 复刻一下下别的客人，<笑>就
3: 两个生活台站在走廊里边
0: 。<笑>我还刚刚看到了微博上有一个消息，嗯、就《闪灵》那两个小女孩手拉着手，她做出了手办。然后在现在正在发售中、嗯，不知道有什么人会买这个东西摆在家里边。
1: 对对，之前还出过那种亚克力的那种摆设，也特别好看、嗯，但是我也不敢买。嗯嗯，
0: 其实你看他说的这里边，就是说到了住酒店经常出现的，也是大家最经典的一个话题，就是千万不要住在最后一间，对吧？对对。还有这个刚才好几个留言，以及
1: 后面还有留言都有说到住最后一间就真的遇到了一些事情。嗯嗯嗯。嗯呃、uh, ，M O 说，大学时候实习有一次出差，主办方给安排了酒店标间，两张床，大概四五层楼的样子。我一个人住，很自然的我睡在了靠里的床，没敢靠窗睡。晚上还有点害怕，就拉了窗帘看电视，想着看困了就直接睡，不关电视了。结果就在半睡半醒之间，我感觉到。离我大概几米的窗外站了一个人，穿着黑色长版呢大衣，戴着一个大眼礼帽，看不清五官，嗯、但我能感觉他是一个六十岁左右的男人。我瞬间就醒了，但没动，有点吓到冷却的状态，不太确定是不敢动还是自己不能动、嗯，还在判断是不是做梦。大概几秒钟，我就确定不是在做梦，但又感觉电视声音特别远，不敢看别的地方，一直盯着他看，但又不是睁眼盯着。嗯嗯、呃、我说不上来，那感觉就是我闭着眼睛，但我能透过眼皮看见
0: 他，就眯着缝儿看。嗯，
1: 不。不是吧？他应该是天眼的意思吧？然<笑>后反正就，是他说他一直没有动，我下一身冷汗也没动。然后不知道多久我就无意识了，不确定是不是睡着。再有意识就感觉到他坐在了我床边，有点俯身看着我。当时我真是气儿都不敢喘，恨不能把气都缩回身体里。然后就好像昏倒一样，又没了意识。等再清醒，就感觉他走了。外面天也蒙蒙亮，我也不敢再睡，也不困。等天大亮就赶紧出了房间。到现在我对当时的。记忆也是片段式的，唯一肯定的是不是在做梦、嗯，因为后来我想起来，大概小学的时候有一晚在朋友家住，和他睡一个大床，半夜惊醒也是有个一模一样打扮的人盯着我，开始在房间角落，后来在身边附身看了一会儿，但那时候太小了，我一直以为是在做梦，现在想想他也没干嘛，可能就是来看看我吧。（括号）应该不是长辈，家里爷爷奶奶、姥姥姥爷都在。但是他说的这个人是大概呃六十岁左右，
3: 那有可能是爷爷奶奶、姥姥姥爷的长辈，嗯
1: 啊，那有点远了，嗯、是不是大伯之类的什么呢？是
3: 不是，应该就是祖宗什么的就。哇、嗯、塞，祖宗穿一
1: 个长款呢子大,<笑>大衣，大檐礼帽，
3: 这
0: <笑>多你看打扮多、哦那个、民国时期对、啊嗯，不是他这个就不是酒店的事了，是一对一对他的单独服务、啊，<笑>这是。<笑>从咱小时候就跟着他、嗯，我我其实他说这个让我想起来，周海媚讲过一个鬼故事，嗯，也是在酒店呢。他就说他有一次和他姐姐，然后去马六甲，是马来西亚嘛，马来西亚的一个市，嗯、然后在那个地方玩然后当时他们开了一个房间，然后晚上睡觉的时候，他姐姐不是就起来晚上去可能上厕所嘛，然后上完厕所之后呢，又回到那个梳妆台上，周海媚不是醒了吗？醒了之后，看见那个梳妆台的镜子上，反射出来，在他姐姐背后站着一个人。然后这个人呢，不是周海媚自己，但是他在镜子里也看不到自己了，是吗？对他意思就是说，在这个房间中，除了他们姐妹俩，还有另外一个人存在，而且呢，这个人的存在只有在镜子中才能看着、嗯
1: 。下一个，无敌说，大学宿舍四人间，睡的地方上面是床，下面是书桌、衣柜。一天深夜，我莫名醒来，看手机已经两三点。突然，阳台的门和走廊的门同时被推开，我以为是风。正犹豫是否下床去关门时，就听见过道像有人穿着拖鞋走路的声音，脚步很慢，摩擦的声音听起来很诡异，不像是有起夜的动静。但我还是轻声的问：“是谁在上厕所吗？把门关一下。”没人应我，但拖鞋声还在慢慢走近，我有点慌了，扒着床沿往过道慢慢的探头，当然什么都没看到，我竟然还有点失落。然后有室友回话了，我就问他有没有听到拖鞋的声音，他说听到了，我让他下去关门，他说要两个人一起，我就自己下去关了门。我经过厕所时还用余光看了一眼，也是啥都没有。到了白天的时候，又对另外两人说起这事儿。他俩昨晚一个没醒，一个也听到声音，但装睡不敢搭茬。
3: 嗯<笑><笑>，哎，我觉得他我。
0: 为什么？我觉得咱们之前好像
1: 讲过类似的事
0: 就很类似的一个事情。其实我是觉得他们这个反应特别有意思。就我在想，我在听这个故事的时候，假如我是其中一个，你肯定是听到声音那装睡，不敢。我觉得你就会是，你还敢在装睡吗？我估计连睡都不敢睡了啊！你说大家一起讨论
3: 是吗？就我我肯定、啊、我肯定就会引发讨论，比如说有人问我说时间上了，我把门关一下，我肯定说我也听见了，就是这。对我肯定会说，然后就离开嘛。离开
1: 个屁！人家在那走路，拖鞋往你这走，你离开不是撞上了？反正
3: 我肯定不敢扒着呃这个床沿去看走廊
1: 。对，然后他有点失落，也是厉害
3: 是
0: 。不过我确实，如果是当下的<笑>我，我确实不会跟你们讨论，而且我会制止你们讨论，因为越说越害怕。就假装说你， oh, 就是大家不聊、嗯，因为一聊就要往那个方向，往灵异的方向去聊。如果大家不聊，就还想着可能我听错了吧？但是其实是，如果这发生在咱们大学
3: 的宿舍，其实不会很恐怖，因为咱们是三居室嘛。嗯、就是你就算从你的屋里边听到客厅有人走路的话，你肯定会以为是另外两个
0: 屋的人在走。嗯。嗯反正遇着这种事情呵呵，我觉得别聊的好，<笑>就假装不知道。<笑>你觉得一聊，那个人也听到，大家全听到，这可怕了。就跟那个啊，咱们所以你的那个你会做到就是到，就大家都听见，然后所有人都不说话，对，就都醒着在那待着。因为你看有一个现象其实很有意思，就比如说大家呃走路的时候在夜路啊，晚上也没有灯，在一条非常漆黑的路上走着，嗯、然后突然有一个人啊就跑。
3: 所有其他人都会跟着这个人啊的跑啊。其实你不用啊跑，<笑>就是突然有一些人直接跑，就是、其他人肯、哎、默默
1: 跑，也会跟
3: 着你。你。所以
0: 你就不要变成这个参与的一份子，<笑>这个事情就不害怕所。所以你
3: 走夜路的时候，其他人都跑，然后你不跑继续走是吗
0: ？就是<笑>只要有一个人做就害怕嘛。我意思就是大家都不要做。<笑>所以说，如果是我的话，我也会制止大家。<笑>就这个
3: 这个就是会有人性当中的那个，你知道吧？<笑>就是如果跑得快的话，鬼就会抓别人。<笑><笑>
1: <笑>嗯，然后 K I E 点 Z 说。二零一二年大一的时候，和高中好朋友约好一起出去玩晚上在宾馆睡觉的时候，同屋的朋友总说好像屋里有人说话。我想可能隔音不太好，也就没在意、
0: 嗯。第二天
1: 早上才发现，昨晚放在床尾桌子上充电的手机，在半夜竟然自己往外拨了很多电话。拨的电话号码是学校保卫科的（括号大一新生安全教育时记下的）。那个电话是个座机，大半夜的应该也没人接。昨晚同屋听见有人说话，就是。你所拨打的电话暂时无人接听的电子 音， 嗯， 这其实我觉得也挺可可怕的。你 看， 它不存在什么你误触遥控器等等之类的事儿。现在手机基本都是触摸 屏， 然后你又没解 锁， 然后你还放在床尾的桌子 上， 嗯， 不可能误触 啊， 就不在不在脑袋边上。那怎么会自己打电话呢？首先要解锁才能打电话吧。嗯，因为他播的是特定号码，又不是播什么紧急呼叫。嗯嗯，这也挺吓人的、
0: 嗯。你记得我之前编过一个鬼故事吗？嗯，编过的。您怎
1: 么除了编笑话，您还能编鬼故事呢？之前不是
0: 说自己编一个鬼故事吗？这个故事是大概是这样的，就是说有一个人每天晚上睡觉，他的固定时间他的手机就会响。嗯，然后呢？他自己
3: 定的闹铃是吗？
0: 呃，不是，是来电话啊，不是闹铃然后他就每天晚上去接那个电话，然后后面呢，呃，他就开始有点习惯了。他感觉可能是不是有谁在恶作剧他，但是呢，他每次接起来里边都是放着很好听的音乐。嗯。然后有一天呢，就时间长了之后，这个音乐他再接起来，那个音乐变成了非常恐怖的那种尖叫声。
1: 哇塞，怎么现在是钓鱼执法？这不是？我觉得你这个,这
0: 个还没有我编的好。耍机是吗？而且刚才哦，你编的。对啊。不是我稍微有点跟
1: 你的冷笑话一样
0: ，我有点忘却了，有点忘却了。算了，这段掐了。现在试
1: 图狡辩，有点忘却了
0: 、嗯。但是我之前还编过一个鬼故事、嗯，是和他，咱们之前有个听友刚才留言呢、嗯，说他不是在路灯上。嗯是吧？是看看到有一个什么女鬼之类的啊！ Uh, uh, 我当时还想过，要编一个恐怖的画面，就是编这种。我编的是在那个电线上吊着人。哦
1: 、oh, ，那很像那个我讲的伊藤润二那个漫画那篇、嗯、气球，他被发现的时候就是被刚刚什么那什么线吊着吊死的那个女明星。就
0: 这个画面应该还挺恐怖的。我就坐在路灯上面，已经还挺
3: 可怕的了。嗯嗯，对
1: 他那刚才，而且刚才他说那个肉都被拉破了，然后是有刀痕还，还掉着块吊着块肉，嗯、那很细节
3: 他看这两个都不是一个，就说明当时应该还挺多的。嗯。嗯
1: 然后 S A M 不是，他就是他就是那个那路灯上那个啊， Samantha 啊，可以啊，也就是，你那你念你念 Samantha 是吧？嗯，我自己倒是没亲身经历过酒店灵异事件，但去年回国在西安酒店隔离，第一次独自住了两周酒店，每晚睡觉时都会开着房门和洗手间的灯。虽然晚上睡得也不太好，但是想着隔壁都住着同居的人，也就安慰自己无所谓了。某天晚上偶然发现棚顶空调的排风口掉下来一根头发，啊、呃，长发，瞬间关于咒怨的一系列画面在我脑海中出现、嗯。而且那段时间刚看完摩天大楼，还想着会不会有人藏在里面。关于住酒店，还听朋友说过，入住前要先敲一下房间的门才能进入，不知道是不是有什么说法。嗯、啊，我然后我接着再再念两个跟这比较相关的、啊，就是说，这个局座这位听友说倒是没有遇到过灵异的事情，就是被人吓到了、嗯
2: 。
5: 和
1: 香港同事出差，他们教我进门前要敲门，让里面的鬼知道我要进去。脱下鞋要一前一后的摆放，然后吓到一晚没睡着。然后 P L U T O 说。在酒店还真没有遇到过灵异事件，但是我听说防止在酒店遇到灵异事件的小妙招，比如一不要选住酒店尽头的房间，因为据说那些地方容易招阴聚灵、嗯；二在进房间门前要按门铃或敲三下门，算是给另类客人打招呼，然后侧身开门；嗯、三进入房间后要把灯打开，冲一下马桶厕所，掀一下被子枕头，但是不要马上去开橱柜抽屉。四，如果是单人入住，记得把床呃空床翻乱一点，以表示非空床。他说的这种标间两个床的情况、嗯。然后五，不要把鞋子整齐摆放，可以放乱一些。如果鞋子放床边，鞋头不要向床摆放。嗯、六，如果能习惯开灯睡觉，那可以在房间开了一盏灯、嗯。啊，这个其实住酒店的这些事项啊，咱们曾经之前在。嗯呃，恐怖系列里面聊过，嗯，然后我印象最深刻其实就是敲门以及侧身开门，还有呃要冲马桶什么这些事儿、嗯。那
0: 你执行过吗？
1: 执行啊啊、哦，都会再敲一敲再进、呃、是吧？对、嗯，不是，但是其实偶尔也会忘。但是我出去住酒店的机会也不是特别多，嗯、除非就是出去玩嘛。我出差比较少，嗯啊，然后这个把空床翻乱一点，我是每次都必做的，因为如果只有我一个人住，旁边还有一空床。我肯定让他有一些生活痕迹、嗯，我肯定会把我的包放上，然包然后衣服也放上，绝不会挂柜子里。其实酒店，我不知道你们，反正酒店的柜子我都不太敢敢开。开开完之后，就是我这会儿可以给大家讲一个真实的事情，是我一个高中同学，他是国内呃也不是国内，就反正是一个非常有名的连锁酒店。呃， 西打头的三个 字， 他在那儿工 作， 但是 呢， 这个并不是 他， 他没经历过什 么， 但是他 有， 呃， 他爸给他讲过一个真事 儿， 也不算特别灵 异， 就是 说， 他同事之前去海南出 差， 住酒 店， 打开大衣柜的门 儿， 一具尸体倒下 来， 倒他身上 了， 嗯， 说给那女的吓吓疯了。嗯，然后我说怎么会有这种事情？也就是说，那肯定是清洁酒店的那个员工他没有开柜门呗。嗯，然后他说对，之前本土酒店服务标准不高、嗯，或者是有可能是坏人拿到钥匙了，找了一间不常有人住的房间藏尸。嗯。他说，酒店总是有一些房间不常卖，在系统里会被锁住，原因可能是朝向不好、空调修不好、玻璃坏了、渗水等等吧。嗯、也有可能是有一些，就是咱们刚才说的那些事情。嗯、反正不到万不得已不会售卖的，这些房间的酒那个酒店员工都会比较少进入的。嗯
0: 。不过你说的这个情况，就像他在这个留言里边说的。进了房间，不要立马把什么抽屉呀、啊，还有柜子门打开。其实我觉得反而是要先打开柜门，嗯、就像你刚才说的那种情况，比如说里边有藏着，像刚才你说这种极端的事件啊，藏尸有尸体，嗯、啊，对、呃，然后你就会跟那个尸体在一个房间里边待好对。对，你就更可怕。如果说他万一,一晚上蹦灯。掉下来，那直接就吓死了。那还不是你进去时候打开房门、嗯，那起码还是有一个可以反应和判对，就是说先紧张一下啊、哦，有可能出人
3: 命啊！然后一打开，哎，没有，还挺高
0: 兴。而且这个事情，你看啊，这分两个层面来看。第一个层面就是里边，假如是是一个藏尸这种情况、嗯，那这个情况你当时打开理呃理解，然后报警，然后处理这个尸体，他对你人生没有什么伤害。这件事情最可怕的就是在于后劲嘛，比如说他真的晚上不等。掉出来，那直接就吓死了、嗯嗯。然后还有一种情况是里边呢，万一他藏的不是尸体，还是有有什么像贼啊、小偷啊藏在那里边。那这个，如果你当时没有发现、嗯，那可你给你造成的伤害就更大了。对，所以进去就真人
3: 可能会更可怕。
0: 对，所以要进屋的时候要打开衣柜门去看一下。嗯、然后包括呃这些呃网上传说的，就是住酒店的一些规则啊，其实这些行为它都是有一些逻辑在的。就跟、嗯、就跟咱们说的那个风水一样，其实它都是一些经验之谈。你比如说为什么要敲门呢？敲门就是说呃。敲一下，看看是不是有上呃遗留的那个客人还没有离开房间、嗯，所以你要敲一下，判断一下里边还有没有人，没有人你再进去吧。嗯、万一人家在里边不知道干什么，你打扰别人，直接推门进去了、嗯。然后还有为什么不选这个楼道的，嗯、就是第一间房和镜头、啊、和尽头的那个房，是因为最后一间房子它就是首先是这个通风管道的问题比较远、嗯嗯，然后还有一点呢是因为它。呃，也确实离得远、啊，犄角旮旯嘛，所以它本身卫生各方面会有一些问题。然后呢，为什么不住在第一个房间？第一个房间一般都是，呃，跟那个楼梯过道离得比较近。就是遇到这种房间的话，嗯、假如说有贼，是吧？嗯、他。办案他肯定会首选第一间房间，因为他逃跑也快嘛，所以这是也是出于一个安全和卫生的两个两个层面来去考虑的、嗯。然后还有什么？还有到了房间要冲一下马桶，嗯、马马桶这些这些都是为了卫生嘛。啊、嗯，对，啊、
1: 有什么？就是白水里面有什么卑卑生？因
0: 为因为酒店就是什么人都住，你都不知道这、呃、之前住的什么人，所以你冲一下水、嗯。甚至有些人比较极端，是要先进了房间，先烧一个热水，然后拿那热水把、嗯、呃卫生间的那个呃盆子，还有叫什么来着？浴缸、浴盆嗯,嗯，然后还有盆
1: 子可还行？对，嗯、就
0: 是水台。然后还有马桶什么的， uh, 都拿那热水浇一下，都是为了卫生考虑。嗯，对。嗯、但
1: 是那个所谓的，就是比如说大家去餐馆、嗯、用开水烫一遍杯子和碟子什么的，么这丁香医生都已经辟谣了，嗯、说没有没有毛用，嗯就是、是冲一
3: 冲灰尘而已。对，因
1: 为你要泡很久才能达到真正的杀菌的,菌,的菌的作用。嗯，而且要非常开的水。所以
3: 自己带小酒精可以喷一喷，然后擦一擦，应该会更好
1: 。<笑>那你刚才说小酒精时候为什么<笑>？那样，就是模仿喷小水晶的姿势<笑><笑>、uh,。呃，好 ，L 说，我这个应该不算灵异事件，但也让人细思极恐。大学的时候，因为是艺术专业，所以会有写生的活动。有一次去到景德镇，住的酒店虽然是在市中心，靠近大马路边但那个酒店还是很老旧，电梯、房间什么的都比较老。有天晚上到凌晨三四点钟的时候，猛然被一种吹唢呐的声音惊醒。醒来后发现应该有人办丧事儿，而且像是送葬队伍。
2: 嗯
1: ，因为能感觉声音从远到近，恐怖的来了。我感觉那个声音越来越近后就没有走过，一直在酒店门口徘徊。当时汗毛都竖起来了，缩在被子里不敢出声，也不敢起来看，也不知道过了多久，声音就慢慢消失了。哦、呃
3: ，我也，我也，我也，我也曾经遇到过这种这个送葬,送,送葬队，是吧？对，送送葬队。但是我是在一辆出租车，就我在出租车里面，然后看到门口就一堆人在撒钱啊什么、嗯嗯。哎，那个画面特别吓人。对，但是但是好像我记得有一句就是老话说的就是“撞丧不撞
0: 喜”嘛、嗯嗯，对吧
3: ？我不知道这里边为什么是这样，有什么典故
0: ？我原来我上高中的时候，因为是在郊区上的嘛，住校。然后我们住校的，因为是在郊区，郊区的那个，他这个比较信这个民间的这些东西，所以呢，他们比如说，呃，有谁家里人做这个周年了，就是去世的周年几周年几周年都要大办的，比如遇到这种整数，都是要大办的。所以，我原来在呃市里边是没有见过这种场面的。然后呢，在高中上学的时候，有一天晚上，就突然听见楼下。在唱 戏， 就是离我们学校附近不远的那个呃地 方， 传出了巨大的唱戏的声 音， 然后唱的戏都是那种老师 了， 这呃 对， 就是那种戏声 嘛， 然后还吹着唢呐什么 的， 那还挺吓人 的， 因为都是大半 夜， 嗯， 我都不知道为什 么， 因为 呃， 在我的意识中是没有这个画面 的， 就是说要在大半夜去办这种事情。所以当时呢，又站在那个窗台儿往下一看，我才一堆人就在那儿唱大戏，然后吹唢呐、嗯，然后整个画面呢，虽然看起来实际上很热闹，但是因为你知道了这是在给死人办喜事，嗯啊，这是不叫这不叫喜事儿吧？就是办纪念，办纪念、嗯。所以那个画面，我就感觉特别、嗯、特别。而且
1: 其实你在黑夜中看到扔纸钱是非常。夺目的，因为背景非常的深，然后那个纸钱又特白，
0: 他就是那一块然后灯光一照，他那灯光就打亮那一块、嗯、然后你要想大晚上，然后那个画面就特别的离奇、嗯，就是因为在其中参加这个纪念的人啊，嗯、都是很开心的一个状态，但是呢，哦、整个画面呢是,是一个就是办丧事的那种画面，哦、就很好像感觉是反假的反差感一，你知道，看看电影那种假的一样，特别吓人。但是后面习惯了就就好了，习惯就经常出现那个。经、嗯、常对，嗯，但
1: 是这 L 这听友他说的那个，我觉得最恐怖的点是，他们那个送葬队越来声音越近，之后也没走，一直在他的酒店那儿徘徊
0: 。可能就是也是民俗，就是干嘛要到酒店附近吧，走一
1: 遭是吗？然后，嗯，这那咱下一个了。呃，龙龙说，以前出去住的还是那种旅馆，和我妈妈或者小姨经常去成都进货，旅馆隔音效果不好，总是半夜能听到有女人穿高跟鞋哒哒哒,哒的声音，就在门口走来走去，害怕一晚都没睡好。第二天问他们也听到但感觉他们并不当回事儿。哎，这个其实我住酒店我有遇到过，就是半夜或者说凌晨，如果就是比如那天睡得晚或者没睡好。就睡睡醒了，或者起夜上厕所，听到过那种在走廊的高跟鞋声。嗯、我跟你说、嗯、这事
0: 说不好啊、嗯，就是有一些违法的事件
1: 。哦，嗯、不要开门，对，怪不得他妈和小姨见怪不怪。
0: 你记得咱们之前，我我印象中好像是上大学那时期吧？当时酒店出了一个新闻、嗯，就是当时一个女孩在酒店里边被一个男的直接拉走了。啊。因为当时那个男的抢走了，对，因为当时那个男的以为这个女的是他们的那个服务者，哦，他点的那个服务者，但只但实际上这个女的只是到这儿的一个住户，住酒店的人，然后被误解了，结果呢爆出这个新闻，然后发现，在酒店中，呃，有有很多这种事件呢是和酒店联合起来做的生意、啊，啊啊嗯
1: 好，然后玉的空气说,说，呃，我从事酒店工作有三年，每年的周末假期都有些顾客拿房时候会避开头房和尾房，哎，就像刚才你说的那样哈、嗯。说实在的，没必要在意头尾，可能头尾房会比其他房间安静点但是在酒店工作那么些年，没遇到一些奇怪的事情是不可能的。因为我专职夜班，再加上大堂只有一个人，保安在楼层的员工休息室。三年期间，真的遇到很多没法解释的事情。就拿一个印象比较深的事情来说吧、嗯。那晚帮客人开完房，差不多三点的时候，没有人从门口进来，电梯就自己打开了门那时候以为电梯故障，没在意。等第二次又打开的时候，就有些烦躁，站在电梯门前看是不是按钮问题。然后比较怪异的事情发生了，本来停在一楼的电梯自己升上了二楼。嗯，后来才知道二楼是夹层，电梯是不会停的。那时候不知道，所以没有多在意，就回前台了。第二天刚好有电梯质检员来检查，我就闲聊反映了电梯自己开门的事情。质检员以为我开玩笑，说刚质检完没有问题，按钮什么都是正常的。后来就不了了之了。嗯，同一晚录像也出了问题，有个录像画面是对着地下车库的安全通道的，因为害怕有流浪汉或者一些人进车库，所以要时不时的看看监控。那晚三点过后，车库的监控画面就时不时的黑屏，以为是监控出问题了，就没太在意。等到三点半左右的时候，车库的监控就恢复了。但是屏幕左边一点就出现了竖直的白色虚影，后门和地下车库的感应灯和后门口的“欢迎光临”的感应装置同时亮起和响起，而我就因为灯和声音被吓出了前台，在酒店大门站着。那晚开始就很少在前台坐着了，要么在靠近前门的沙发坐着，要么就在大门口站着。后来因为有流浪汉晚上在车库意外猝死以后。老板就不再打开那个位置监控摄像头了。想起有一次，酒店老板单独跟我说，车库监控有什么异常的话，不用理会。现在想想这句话有点不寒而栗。我觉得他这个挺可怕的。嗯，首先就是夹层这件事儿，之前局长有讲过一个，就是那个电梯有一些层是不停的，或者说是那个出去之后啥也没有，或者是夹层什么的。他这个电梯就停在了那个夹层。那那夹层之前是就不能停在夹层的，嗯，然后后来呢，那个监控的这个事情，其实其实我觉得这个感应装置很可怕，嗯、经常就是你你你就算没什么事儿，你比如说这感应的，比如说你你有一人来，他会喊欢迎光临，或者说有一人来那灯自己亮了，嗯、那他这个同时发生的话，我觉得挺可怕的。而且你看，就是、所以我
3: 原来家里边会安那种就是。呃， 人走 过， 然后(笑)就会亮起来那小灯。然后后来我也我也都没有不装电池了。
0: 哎， 我至今家里还有这 个， 一直要留着灯。我
3: 那个灯好像特别灵 敏， 就是我是装在我是装在那个就是橱柜呃上 边， 嗯， 它位置其实挺高 的， 嗯， 呃， 而且下边还有一个柜子在在在墙在墙上嘛。嗯，但是我发现我的小猫在走过去的时候，它依然会亮。嗯，哦，就是还非常灵敏。
1: 不是、嗯、小猫总会亮，其实还好，因为它毕竟是一个生物、啊，它眼眸
3: 很高。小猫在地上走
0: ，你知道？哦嗯这可能就是非常非常猫的猫的身上站着一个鬼，跟鬼影一样。<笑>那我觉得，我呀，我觉得我
3: 猫可能把他抓死<笑>对，猫是有灵性的，嗯、而,而且你
1: 看，他这个车库这事儿，后来你看，当时车库有这种奇怪的事情发生之后，嗯、然后有流浪汉就在车库猝死了、嗯，而且老板还偷偷跟他说，车库监控有异常，不要理会。嗯。就说明这老板有事儿
0: 感，感觉老板知道很多事情。嗯、对，但我我觉得，而且
1: 他后来把摄像头直接关了
0: 。我觉得他说的这些事情啊，嗯、就有必要，呃，邀请走进科学栏目组过来去解密。嗯、可惜这个、嗯、<笑>节目组不存在了
1: ，嗯,<笑><笑><笑>嗯，真是很大的损失。小明说，二十二岁那会儿，一个人跟团去马来西亚，有一晚住云顶。哎，这就是我之前讲的那个。大马蒙归酒店，大哥了，<笑>你听他说啊，他这个。就非常真实，我觉得他说上山就感觉雾蒙蒙、阴森森的。导游叮嘱进房前敲三下门，原因第二天说。到了晚上，我一个人到处溜达至酒店边界，看到两个人在不远处的阶梯上，感觉是飘着的，而且看得清清楚楚、嗯。回了房间后有些恍惚，这时和我住一间的领队脸色惨白的进来，说有个老人在楼梯间。说找不到房间，他帮着找房号，没有这间，但老人坚持说有，而且说他二年前来过。说着指着走廊尽头的窗外，说就在那边、嗯。但他指着窗外都是山，领队就吓得一路狂跑回房间。他一查，这个酒店是世界有名的猛鬼酒店。我俩吓得一晚睡不着。我更担心鬼是被我领回来的，指不定就在房间。第二天，导游说：“这么大一个工程，免不了死过很多人，很多东西解释不清楚。”我和领队相互看了一眼对方。<笑><笑>反正就是之前讲的那个云顶酒店的传闻，三大灵异事件、嗯，大家可以回味一下子。嗯，但是这个挺出名的，嗯
0: 、这个对对
1: ，非常的出名，而且非常大。然后这个，哎，反正还有赌场什么的，是吧？嗯。嗯， 然后 WADA 说， 二零一三年住过一个破旧旅 馆， 窗外正好是闪灯招牌。窗帘有缝，关灯之后还是能看见红光和蓝光不停地闪。男朋友把白衬衫挂在墙上的挂钩，当时很累，没放在心上就睡了。啊、半夜莫名其妙醒了，感觉好像有人趴在床上看着我，我以为自己看错了，又看一眼，一个爆炸头中长发女的上半身趴在床上，双手托腮看着我，只能看到、这个，对，只能看到轮廓，看不清长相哎哎。还有一个男的穿进了墙上的白衣服，站在那里。我吓死了，翻个身，用被子盖住脸，假装什么都没看到，根本不敢睁眼。下意识摸一下男朋友，是热的。<笑>不知道过了多久，睡着了。从那之后，再也不把衣服挂在墙上，不在家里放彩灯装饰品
3: 。对，这个其实挺重要的，就是大家不要把衣服挂在你睡觉。呃，可以看到的地方特别吓人，对，因为真的很吓人。嗯、就是你在呃，可能夜里边醒过来，你意识没有特别清醒的时候，嗯、你看到那个衣服就会吓自己一跳。直接这个跟<笑>对，这个跟那个你的卧室里边不要有镜子道理是一样的，就是尤其是对着你的床，因为你对着你的床，这个是风水上面也不是也有说法嘛。嗯嗯，就是你醒来之后看镜子里边自己，肯定会吓一跳。嗯嗯。
0: 其实这个都是一些经验总结下来的。嗯嗯
1: ，不过他说这个中分呃什么爆炸头中长发女的，上半身趴在床上，双手托腮看着我。这我大学不就这发型吗？<笑>双手托腮是我第一次听到，因为我一般看到的咱们听友的留言或者是听说的。都是坐在床边直接看，哎，直接看着你。他这双手托腮，感觉是在凝视你
0: 。对、嗯，这种就生动了，就有画面了。嗯、
1: 对，就是越多细节越可怕。嗯、
3: 所以，我想到，其实也许我们身边就是有好多那个什么哈，但是有的人，比如说你这样比较弱的时候，你可能就能看到。哦，但是强的时候就看不到、嗯，就他使劲看你，使劲看你，但是你看不到他，呵呵<笑>他也没办法。那<笑>有点寂寞
1: 。<笑>像你这种天天打羽毛球的，身体很健壮，所以应该就无法看到。然后无神教士说。大二的时候，学校组织到大理采风，因为这次活动与当地政府的扶贫项目有合作，所以调研的目的地并不是如大理古城、苍山、洱海之类的著名景点，而是些欠发达的、未经开发的山村古村落。因为这次是第一次大学校外采风，所以同学们大多兴致很高，就当做是一次集体出游。经过长途跋涉，我们中午到达了离采风的古村最近的一个名叫夏庄的小镇，计划先在本地的一家农家乐休息一晚，第二天。再出发，我所在小组落脚的农家乐是一栋不大的二层洋楼，装修非常的农村审美。一进门的院墙上面是一大片饱和度过高的荷塘，嗯、画中烟设一个抱着鲤鱼的童子冲我们咧嘴笑着，可由于瓷砖开裂，童子的脸被撕裂成一块一块的。农家乐一跟二楼都是客房，再往上就是光秃秃的房顶了。小组每两人一间屋子。我跟朋友则被分到了位于二楼楼道最后的房间。刚进门时，我脑子里还晃过住宾馆楼道最后一间屋子不吉利的念头，但也就一笑而过，没放在心上。然而，接下来发生的一系列事情让自这次旅行变成了一场彻头彻尾的恐怖事件。哇，他这自己还铺垫一下，用一些修饰的词语啊。<笑>然后下午两三点，同学们在互相串门喧嚣过呃喧哗过后，逐渐安静了下来。房间窗外的风蹭过。葱茂的树叶发出沙沙的呼吸声，嗯，你看讲究啊！我闭上疲惫的眼睛，马上要睡着了。噔噔噔噔噔噔噔噔，屋顶突然传来有力且富有节奏的脚步声。正当我还想着到底是谁在楼上闲的来回踱步的时候，才猛地想起，我住的房间是最顶层啊，我的头上就是房顶，怎么可能会有人在房顶上走路呢？我和室友都被这脚步声吵醒了，我们两人两两目相对，可还行，四目相对吧，不敢出声。过了好一阵子，来回踱步的声音才消失。这是第一件怪事儿。
3: 我觉得他们俩两目相对，才看着画面才特别诡异、嗯。
1: <笑>他写的就是两目相对。然后到了晚上，我和室友开着电视，在各自的床上玩手机，电视声音调得不大。记得当时看的是 CCTV 四的海峡两岸新闻节目。嗯，我们除了时不时就着电视里的新闻闲聊几句，基本上没什么说话。忽然，住在隔壁的一位平时不太熟的女同学给我发了条微信，说：“你们怎么了？没事儿吧？”我觉得有些莫名其妙。问他为什么这么说，他回我道：“我听见你们房间有人在吵架，吵得特别凶，撕心裂肺的，而且还听见有东西摔碎的声音，动静特别大。嗯、我们是怕你们在闹矛盾，所以才问问你的。”我顿时冒了一身冷汗。那天晚上，我们因为这接二连三的怪事儿没睡好觉，心里嘀咕着这房子肯定有问题。第二天起床吃早饭，我跟身边的同学说了这两件事，儿，没想到原来，呃，昨晚不止我们一间房发生了怪事儿。因为女生说，她昨晚十点左右从镇子上跟朋友喝完酒回到房间，透着毛玻璃看见卫生间里面亮着灯，一个模糊的身影，呃，一个模糊的人影正蹲坐在马桶跟前，而且从里面传来剧烈呕吐的声音。她当时以为是室友在外面喝多了，就关心的问了她几句，但里面那个东西没有回应她还在不止的呕吐。她意识到事情不对劲，吓得赶紧跑了出去。当晚是挤在她朋友的房间过了夜。事后，他联系室友问他当时在不在房间，然而室友称当晚在外面跟其他人吃烧烤，到凌晨一点多才回到房间，倒头就睡了，并没有注意房间里是否还有其他人。以上的经历都是真事儿，假一赔十。我觉得，大但是这个总结发言再来一个室
3: 友挺倒霉的，因为他发现这事儿不、嗯、跟他室友说一声吗？对，然后室友就等于自己在房间跟那个呕吐鬼睡睡了一宿。<笑>
0: 对，我觉得这事儿有点太恐怖了吧、嗯？对，就是哎，我跟你
1: 说，就是这些好多留言，我觉得如果是我遇到，我就疯了。嗯、还是什么体质？人家还跟这儿吭声吭声给你写，还这种各种修辞手法，还葱茂的什么的沙沙呼吸声什么的，反正就是他这个那个毛玻璃这事儿，咱们之前呃某一期的恐怖系列里面，金刚有讲过一个事儿，对，那个也挺恐怖，你可以给大家回顾一下。那
2: 个
0: 嗯，不用回顾了，因为你忘了，<笑>我觉得有点吓人。<笑>我觉得你可能忘了。他大概意思就是说，也是毛玻璃，但是他不是在那儿呕吐，是一个人形，然后慢慢的，呃，走进了毛玻璃，然后,然后
3: 用双手捂住眼睛两侧，然后感觉是在对面趴对趴在玻璃上看那
0: 个里边。对对对对。嗯就是通过毛玻璃在往外看嘛、嗯。对，然后他
1: 他就是跟对就是他这屋里应该只有他嘛，然后他结果呢，他一看到那个情形很害怕，然后往外冲就跑的过程中，回头扫了一眼那个门，从门缝里看里面什么都没有。嗯，这个非常可怕对。对，这特
3: 别可怕，我觉
1: 得。对，然后他这个毛玻璃之外呢，就是他这个人影蹲着马桶跟前，蹲在蹲在马桶跟前怎么呕吐呢？对吧
3: ？就是很奇怪，其实，因为你如果
1: 呕吐，你应该是趴在马桶上，你蹲在马桶上，你是往往墙上呕吐啊
0: ？他有可能是抱着马桶，嗯、然后蹲蹲在地上呕吐。不是，人家这说的是灵体、嗯，你们还要追求细节，哦、<笑>不是？所以我才说<笑>就，就算不是这超自然嘛，就算不是灵体、嗯，比如说是这一
3: 个真的喝醉了的人，嗯，我觉得也挺可怕的。嗯、对吧
1: ？啊、哦，对对对，嗯，而且他那个也特可怕，我觉得，就是他们房间，他俩什么都没出声然后旁边屋子全屋人都听见他们俩在剧烈的吵架，还砸东西，对吧？嗯、这这挺可怕，都比那个在房顶上没人，就是房顶是最高，没有人可以在上走，然后还能听到脚步声，我觉得都比这个还可怕。嗯嗯，然后二八点七说说二零二一年。那年我八岁，奶奶把我从深圳带回湖北老家。我是湖北人，当时要想回我老家，得先飞到张家界，再坐车回去。飞机是晚上九点五十起飞，到张家界时已经十二点多了。我妈包车的司机姓陈，已经接过我好多次了。接到我们之后，一起吃了个饭，就出发往我老家。路上全是山路，大概是开到两点多的时候，陈师傅说我要睡一觉。哎呦，我想起来了，局长，这就是你刚才跟你说的有点相似的那个，感觉呢。嗯呃，他说，呃，就把车停在一个离主道有四五米远的一个平台上。是防止车辆故障修的那种平台。睡到一半，我不知道为什么自己醒了，就听见后面有敲窗户的声音。一开始我以为是下雨了，雨水打在车窗的声音。可是，一想下雨了应该是密密麻麻的敲打声，我一下子就有点害怕了。不是我胆小，一片漆黑里听见那个声音真的吓人。我那时候小，就把自己蜷在座椅上。过了一会儿，那个声音越来越小，我以为没了的时候，它又在司机那边开始响了。我壮着胆往那边看了一眼，但什么都没看见。嗯、太黑了，司机就开了个空调。我想叫我奶奶他们，但是又不敢出声。再过了一会儿，我右边的窗户突然响了，借着车里面那个显示屏的光，我真真切切的看到了一个黑影站在我右边的窗户外面，我都快要吓哭了。不过那个黑影一下子又不见了。后来那个声音也一直没来过。等到司机醒过来继续走的时候，天已经蒙蒙亮了，但是其实还是看不到四周。我给他说这件事儿，司机没说话，只是继续开。我看他表情，估计也是被我吓到了。还没开多远，车经过一个急转弯的时候，前照灯打在那个转弯处，我突然看见从转弯那个地方的大石头后面走出来一个老人，穿的破破烂烂，头发有点长，感觉好久没洗了，都是一绺一绺的。不骗你们，当时我真的看见他对我笑着招了招手，我全身一下子紧绷，吓出一身冷汗。但过了几个急弯之后，我又看到了他。当时我问司机，他说没人。司机被我吓到，开车的速度也加快了。嗯、就这样，我是真的看见他三四次，就就转了一转弯，转几个弯看到、嗯，转几个弯看到，直到天完全亮了，我才没有再看见。后来奶奶还给我找了个人烧灯火，就是拿一个什么像雪茄一样的东西点燃，然后吹熄，把那个灰带着温度摁到耳朵耳根后面。这件事情我是真的记了那么多年，印象特别深刻，真是件真事儿，不骗你们。最后祝电疗越来越好，好喜欢希尔说话的腔调，哎呦，谢谢。他这个就是刚才局长说的那个，你想啊，他就如果看到一个老人，那那比如说你可以说他是流浪的老人、嗯，但是他怎么瞬间又瞬移到下几个转弯，然后又瞬移又瞬移出现好几次、嗯嗯嗯，这个就没办法解释。
3: 对，哎，我我我就是他说这个敲桌窗，我有一次遇到了。我现在刚听他故事的时候，我想到还挺后怕的。嗯
2: ，但是
3: 其实不是鬼啊、嗯，就是我有一次就是加班特别特别晚，应该是到夜里边一点多了。验多，然后之后呢，嗯、我就是呃，从呃公司出来，走到停车的地方，然后、嗯，然后我刚把车门关上，我的驾驶室那块突然出现了一个人，嗯、他要敲我的窗户、哦，他让我把窗户摇下来，嗯
1: 、哦，还说话了是吗
3: ？就是他，我看他说我的招手示意，让我把窗户、嗯，但我看他的穿着感觉还挺就是善良的不是挺破旧的，是就是那种。哦哦嗯，我不知道他要干嘛，因为当时周围都没有人，嗯，对、哦，然后我就完全没有，就是我就赶紧把车门锁上了。那肯定啊，对对。但是我那,那地方是在东直门哎，嗯，就还就是，房。并对，并不是，<笑>就并不是周围什么都没有，还是有那个就是亮光什么的这种。还哦哦，但是后来就是他要走了，然后我就开走了。我现在讲就觉得还挺可怕的
0: 。他他,他就是一个人哦，我觉得不是我，我知道就我知道他肯定是一个人，我不是说他啊，
1: 他可能是不是想让你关关燕吃了什么
0: 呢？对，但是也可能一点多也挺可怕的可、哦。嗯，那旁边不是有一个吃鲍鱼的吗？可能是客人。我<笑>一点多，人家早你就是傻屌
1: 、啊。<笑>然后、嗯、彭晨凤说。我为啥要在大晚上跑来看这个留 言？ 还要值夜 班， 感觉今晚不敢关灯睡了。刚刚为了安慰一个同 学， 跟他聊了好 久， 因为结束聊天的时 候， 他们仨人一直讲了一个自己灵异的呃经历的灵异故事。我这是为什么 啊？ 我还跟他们分享了一个让我不敢关灯睡觉的事件。我们值班可以睡觉，就是学生那种上下床。那天轮到我同事值班，有个学生晚上跑到我们办公室，指着我们值班睡觉的床，用那种飘忽的语气对我同事说：“老师，你觉不觉得床下有很多双眼睛？”我同事给吓得一晚上没睡好。之后值班有很久，我都开始灯睡。他们三个听完之后吓跑了。我现在床面前，我这是为什么呀？嗯、<笑>哦，他这个同学是不是？比较讨厌老师，然后故意吓唬老师。恶作剧，对，嗯、这个<笑>哦，这同这朋友挺逗的，他一直在问我为什么呀？<笑>他看留言也吓得要死。然后大鸟说。我觉得这个故事特别神笔马良，你们听一下啊！一四年前，呃，十四年前，我上高中的时候住校，我们学校紧挨着北海公园，宿舍楼只有两层，所以住在二楼的我们可以直接望进北海公园的建筑和九龙壁的一部分。嗯、但就这一点，半夜上厕所就挺吓人的，因为有传言可以看见老建筑物里有人影新跑题介绍了一下住宿环境。嗯嗯我是美术生，中学时期特别喜欢画各种卡通美少女，作业本、书本、宿舍墙上到处都是。就是
3: 作业本啊
1: ，<笑>对他写作业本啊、哦，作业本啊，然后呢，有一天我的上铺一个长得特别漂亮的姑娘，我至今都记得她皮肤极好。在早上大家都急忙上学的时候，她叫住了我，惊愕地对我说：“昨天做了一个怪梦。”他梦见自己正在宿舍里睡觉，一个大眼睛的姑娘侧坐在上铺的床边，扭过头仔细的看着他，眼神很温柔，没有任何敌意，身影还微微发着光。我的室友在他的梦里醒来，问这位姑娘怎么了？你为什么这样看着我？大眼睛的姑娘只是重复说：“最近要小心，最近要小心。嗯”重复了一阵子，我的室友又问他：“你是谁？哪里来的？”大眼睛的姑娘回答说：“我是你的下铺画出来的。<笑>”然后我的上铺就惊醒了。过了几天，我的室友和他最好的朋友大吵了一架，互相不说话。紧接着他就发烧了，一连几天之后一切恢复正常，依旧是平淡的上学的日子。我觉得他还自
3: 夸。夸自己画画的技术非常好，非常逼真。<笑><笑>看什么买了？就是自己有一个，<笑>自己有一特，就是特异功能，可以使画画<笑>。就是他
1: 的那个画的姑娘，还是提醒了他上铺姑娘将要遇到一些情况。嗯，嗯
0: 那么咱们本期呢就聊到这儿吧，因为我发现大家这回的留言都还,还挺有劲儿的呃，对，一、嗯、是。嗯有后怕，二这个节目时长真的是体量不够了。嗯、我觉得大家留言完全就是一个《指环王》三部曲的体量、嗯，奈何我们只是一个第一部的体量，所以就是咱们把大家的。呃，留言的这些灵异故事、嗯，咱们都整理都已经整理好了。对、嗯，整理下来，咱们再等着下一个节假日，嗯、再<笑>再,再一次跟大家鬼话连篇，突
1: 袭一下是吧嗯？嗯，
0: 好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会，再会，再会
4: 。嗯 Your time. Oh, patience is a lovely game. I found out that you love it when I lay. I told you what to do, and you listen to me when I say. I blew you in a second. Did I cry? I told you I do.